0: Tu écoutes le troisième épisode d'Alune. Salut, petite étoile, ici t'émaille. Je suis heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Alune le podcast de méditation et de poésie qui suit les cycles lunaires et paraît tous les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Dans ce podcast, je m'adresse à toi comme à une étoile, donc le pronom que je te destine sera toujours elle, peu importe ton genre. Cet épisode s'intitule « Je laisse place à la pluie ». Car l'eau est l'élément du signe du scorpion qui gouverne cette nouvelle lune, et nous avons bien besoin d'un peu d'aide pour nous débarrasser des émotions intenses de ces derniers jours. Je ne sais pas toi, mais moi je n'ai pas eu de répit. Lors de la dernière pleine lune, nous avions travaillé ensemble pour cautériser à l'aide du pouvoir du feu de vilaines blessures issues de ton passé. Est-ce que tu te souviens des trois mots que tu as laissés aller pendant la méditation Tu t'es chargé de la chaleur du feu pour célébrer la pleine lune et incendier tes peurs. C'était le 13 octobre dernier et depuis nous avons traversé trois phases de lune décroissante. Durant cette période, comme la lune, tu t'es peut-être vidé peu à peu de ton énergie. C'est tout à fait normal. En ce jour de nouvelle lune, tu as l'occasion d'entamer comme elle une nouvelle lunaison, un nouveau commencement. Pour continuer l'étude des rythmes lunaires que nous avions entamés lors du dernier épisode, j'aimerais te parler du rythme sidéral de la lune. Celui-ci dure environ 27 jours et représente le temps qu'il faut à la Lune pour effectuer une révolution complète de son orbite autour de la Terre, ainsi qu'une rotation complète sur elle-même. Ce qui fait la particularité de ce rythme, c'est que, en effectuant cette orbite chaque mois, la Lune passe devant les 12 constellations du zodiaque, comme le fait le Soleil en un an. Le rythme sidéral est donc la période qui sépare deux passages de la lune devant le même groupe d'étoiles du zodiaque. Dans le cas de cette nouvelle lune en scorpion, on peut prévoir que la prochaine fois que l'astre lunaire passera devant ce signe, nous serons aux alentours du 10 novembre dans une lune gibbeuse croissante et ce sera l'occasion de contempler ta progression depuis cette nouvelle lune. Pourquoi je te parle de tout ça en fait, l'astrologie ne repose pas uniquement sur l'étude des signes du zodiaque. Elle est bien plus complexe que ça. Un thème astral est une carte du ciel que l'on a interprétée. Cette carte est un schéma représentant la disposition des planètes dans la découpe du ciel par les constellations du zodiaque et les relations que cela crée entre les corps célestes. Le tout se superposant à l'ensemble des douze maisons qui sont des divisions de la sphère céleste à l'échelle d'une journée. Pour te donner un exemple d'étude astrale, je vais prendre une partie de celle que j'ai faite pour cette nouvelle lune en scorpion qui a donc lieu le 28 octobre à 4h38 en France. La lune est visible en maison 2 dans la division céleste du scorpion qui est son signe opposé et est donc considéré comme en chute, c'est-à-dire que son action perdra de la puissance. En opposition à la lune, se trouve Uranus en maison 8 dans le signe du taureau qui a tout l'air de vouloir emporter ce tête-à-tête -tête céleste. Lorsque deux astres sont en opposition, c'est-à-dire séparé de 180 degrés, très souvent, cela se traduit par un tiraillement psychologique. La maison 2, dans laquelle est positionnée la lune, représente la valeur pécuniaire du travail, les biens possédés, qu'ils soient matériels, intellectuels, émotionnels, etc., et la manière que tu as de les gérer. En astrologie, on considère que son analogie est avec le signe du taureau. Uranus se trouve en maison 8 qui a pour analogie le signe du scorpion et qui représente les crises, les passions d'un individu et les évolutions qu'elles engendrent, mais aussi la sexualité, le pouvoir et les secrets. C'est assez étrange, tu as peut-être noté que les analogies des maisons 2 et 8 c'est-à-dire les signes astrologiques qui partagent le plus de similitudes avec telle ou telle maison, sont inversés. La maison 2 ressemble aux caractéristiques du taureau et pourtant la Lune la traverse en étant dans la constellation du scorpion. La maison 8, quant à elle, s'entend très bien avec le scorpion, mais elle est traversée par Uranus dans la constellation du taureau. Moi, ça m'a fait sourire. Et puis, je me dis que ça rend cette nouvelle lune un peu spéciale, pas vrai J'ai traduit ce bout de carte du ciel par une attache obsessive aux objets familiers, qu'ils soient matériels ou émotionnels, en opposition à une ébullition émotionnelle et une volonté de changement radical. Mais il y a bien évidemment d'autres planètes à analyser dans cette carte et plein d'autres éléments à prendre en compte pour obtenir une analyse complète. Cette nouvelle lune, tu l'auras compris, petite étoile, est un peu particulière. Elle sera imprévisible et incohérente, elle va te rendre agitée et impulsive si ce n'est pas déjà le cas, car au-dessus de ta tête, dans le ciel, la lune agite la queue du scorpion tel un fouet menaçant de rouvrir les plaies qui cicatrisaient en toi. En général, à la période de la nouvelle lune, il est d'usage de planter les graines du progrès en soi, notamment celui que tu as accompli depuis la pleine lune. Mais cette fois-ci, tu risques surtout de te blesser si tu ne fais pas attention. C'est pourquoi tu vas laisser couler sur toi la pluie. J'aimerais citer Jeanne Duzéa, dite Jeanne d'Use, une astrologue française qui a de très beaux mots pour cette configuration astrale. Un vent d'orage détruit un champ couvert de blé mûr. Sous les rafales incessantes de ton âme particulièrement biliqueuse et ébranlée, il est nécessaire de te laisser onduler au gré de ces vents contraires et de laisser ruisseler la douleur et l'amertume de tes plaies qui se sont remises à saigner. Peut-être que le vent s'est mis à chuchoter l'un des mots que tu avais brûlés et, au lieu de laisser la tempête souffler au loin ce mot, tu l'as saisi à nouveau dans tes doigts. Peut-être est-ce même un mot bien plus ancien que tu pensais cicatriser Ne t'en fais pas. La méditation que nous allons faire va t'aider à faire peau neuve et te préparer à accueillir les énergies de la phase croissante de la lune. Nous allons travailler avec l'eau et l'encre pour cette méditation. Je te propose de placer devant toi une coupelle d'eau et de prendre un moment pour t'imaginer en train de verser goutte à goutte de l'encre noire dans la coupelle crée l'image dans ton esprit des remous de la tache noire qui se répand dans l'eau claire laisse-toi bercer par cette valse sombre vers la méditation je t'invite à t'installer confortablement dans la position qui te plaît le mieux et dans un endroit calme où tu te sens apaisé je t'invite à fermer les yeux et à me retrouver dans l'espace mental que tu as décidé de dédier à la méditation la dernière fois. Tu t'en souviens Est-ce une pièce chaude où tu es au creux d'un coussin immense près d'une cheminée apaisante Ou bien est-ce une forêt dense et colorée où tu entends les petits animaux passer dans ton dos ou encore, es-tu assise sur une pierre au beau milieu d'un étang calme et silencieux Retrouve-moi en ce lieu et détends-toi quelques instants. Pour cette méditation, comme je sais que ton esprit va probablement vagabonder un peu plus que d'habitude, nous allons sortir de cet espace. Je te remercie de m'y avoir invité. Es-tu prête? Une grande inspiration. Puis expire jusqu'à vider tes poumons. Encore une fois, inspire. Et expire. Une dernière. Inspire et expire. Ressens le souffle circuler dans ton corps comme une vague apaisante. Sens la monter lors de l'inspiration et descendre lors de l'expiration. Détends ta mâchoire, tes épaules, ton dos. Concentre-toi sur les vagues de ton souffle. Si tu es dans un espace intérieur, dirige-toi vers la porte et ouvre-la. Si tu es dans un espace extérieur, retourne-toi. Devant toi, s'étend un champ doré à perte de vue. Il se détache particulièrement bien du ciel noir, aussi noir que l'encre que tu as versée dans la coupelle et roulée de bosses nuageuses tout aussi sombres. Le vent se lève autour de toi. Tu le sens contre ta gorge, où tu sens la chaleur de ton corps t'abandonner. Contre ton abdomen, qui se balance légèrement sous sa force démesurée. Tu le sens dans tes doigts qui s'écartent à mesure que tu lèves tes paumes vers le ciel. Des gouttes se mettent à tomber, de tes doigts commencent à perler. Et soudain, tu la vois, cette encre couleur poids qui ruisselle et s'écoule sur toi. Au loin, tu aperçois dans la ligne grise de l'horizon une page flottante comme un oisillon. Elle vient se poser à tes pieds, immaculée. L'eau noire du ciel s'abat tout à coup sur elle lorsque tu la prends dans tes mains au-dessus des brins dorés. regarde la ce teinté d'encre obscure. Regarde sa surface blanche, ce zébré d'écorchures. Tu la serres tout entière contre toi. Tu ressens la pulsation de tes doigts contre son grain imbibé. Ressens la douceur de sa pulpe noircie tout aussi belle que lorsqu'elle était blême. Devant toi, sois-en sûr, un vent d'orage détruit un champ de belle allure. Mais ce n'est pas une mauvaise augure, juste une tempête nature. Tu peux répéter dans ton esprit après moi l'intention de cette méditation. Je laisse place à la pluie. Tu as le pouvoir de saturer ton cœur d'émotion et ton corps de pulsion. Ne regarde pas cela comme un triste présage, mais plutôt comme un beau vernissage, celui qui inaugure une nouvelle image de toi-même. Laisse l'eau de ton corps imprégnée de noirceur, de saturation, s'écouler hors de toi comme les gouttes de pluie s'écoulent sur les brins de blé du champ. Ressens-les s'écouler lentement le long de ton corps et s'abattre sur le sol. Peut-être même plus. Laisse-les partir et rentrer dans le sol. Tu vas pouvoir reprendre conscience de ton corps. Des petits fourmillements dans tes doigts, des picotements de ta peau contre tes vêtements ou la surface sur laquelle tu es assise. Tu peux t'étirer, bailler, laisser ton corps se défaire de cet état de concentration dans lequel tu étais. Voilà, nous venons d'achever notre deuxième méditation ensemble. Ça t'a plu J'espère que tu es plus détendu à présent, prête pour accueillir une énergie nouvelle. Le premier croissant de lune commencera mercredi 30 octobre et c'est le moment opportun pour toi de planifier et élaborer le travail que tu aimerais faire sur toi ou dans une activité en particulier. Tu bénéficies d'une énergie toute fraîche et la page que tu viens d'ancrer en méditation s'offre à toi pour de nouvelles déclarations. Tu vas pouvoir souffler après les coups de fouet. Tu es à l'étape d'un petit bourgeon naissant. Tout est possible, alors fais-toi confiance et laisse l'énergie grandir en toi. Moi par exemple je vais finaliser la maquette de mon premier recueil de poésie illustrées que je veux publier prochainement, planifier le mois de novembre à venir, et réfléchir à ce que j'ai envie d'accomplir pour la suite. Dans la bande sonore de cet épisode, tu as pu entendre des carillons et instruments de relaxation le son d'une pluie de tempête, et les sons de certains objets célestes comme la Lune et Uranus. Je t'invite à me retrouver le 12 novembre pour une méditation de pleine Lune. Si cet épisode t'a plu, N'hésite pas à le partager à ton entourage, à le noter 5 étoiles sur iTunes Podcast et à commenter sur la plateforme d'écoute ou sous la publication sur mon Instagram, T my Qui sait, peut-être qu'une autre personne découvrira ce podcast grâce à toi. Merci de ton écoute et à très vite